0: Introvertendo,
1: um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esse espaço aí que falamos de temas relevantes e também relevantes para todos vocês aqui nessa plataforma de neurodiversos, que também é dedicada para neurotípicos. Meu nome é Thiago Abreu, estou hoje com o Luca Nolasco para falar de Inutilidades, ou seja, de conhecimento inútil Provavelmente você vai saber de coisas que você não gostaria de saber Mas que você já vai saber porque você está ouvindo isso aqui Olá, eu sou o Luca e eu sei falar sobre átomos E se você quiser fazer a sua crítica, a sua opinião, o seu comentário Sobre esse episódio, você pode enviar um e-mail para nós que é direcionado a ouvinte.introvertendo.com.br. Não deixe de registrar sua participação. Inclusive, nós também lemos os comentários que nós recebemos em outros espaços, como Facebook, Twitter, é, Instagram. E também, de certa forma, o nosso site, introvertendo.com.br. Se você comentar nos episódios na plataforma Discus, eles aparecem para nós. Alguns atrasados, alguns podem aparecer como spam, mas enfim. Não deixe de enviar que a gente acompanha. E se você quiser conversar com a gente sobre algum assunto não diretamente relacionado aos episódios, você pode também enviar uma mensagem para contato que lá nós discutimos outras questões e se você quiser patrocinar o nosso podcast afinal nós temos aí contas para pagar e muitas coisas para investir, você também pode achar a gente no PicPay, é só pesquisar lá por introvertendo e fazer a sua doação, lá tem várias opções da gente
0: heaven, heaven. Bom, Thiago, como é que você definiria o que é conhecimento inútil? Pra mim é simplesmente algo que a maioria das pessoas não vai ver alguma utilidade prática, mas ainda assim pra você... É algo que tem alguma importância e, portanto, se conhece bastante. Mas como é que você diria isso?
1: É, eu acho que conhecimento inútil é todo tipo de aprendizado sobre alguma coisa que, não, que tem um valor em si mesmo. E não muito né, direcionado a outras coisas, que não tem uma aplicação muito prática. E isso incluiria tanto coisas de fã, frankfruct, né, que é o que geralmente é utilizado quanto a questões muito específicas que só tem um conhecimento, sei lá, muito específico acadêmico e que só são validadas a partir de outras coisas também, né? Com base nisso, assim, qual que seria o seu principal conhecimento inútil? Cara, o mesmo que eu falei na introdução, eu
0: não sei bem a razão, mas eu tenho um interesse muito grande em átomos. Então, tudo que tange à química e à física, Atomística, por mais que eu não tenha conhecimento acadêmico suficiente pra entender de fato com profundidade Eu sempre tento conhecer o máximo possível Não tem
1: nenhuma utilidade pra mim, eu só acho muito legal Para você Aí é uma história longa, porque assim, minha vida é permeada de conhecimentos inúteis Pelo menos no meu período de infância, o meu principal conhecimento inútil era tudo sobre cartões eletrônicos então, sabia séries, sabia temáticas envolvidas, sabia quando uma empresa fez a mudança de, de estilo em algum negócio, sabia sobre tiragem, sabe? Que são coisas totalmente inúteis, assim, pra que, que você vai saber esses detalhes sobre, sobre cartões eletrônicos? Então, esse era a grande parte do, 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 dos aspectos mesmo de, de interesses, assim, eram temas bem, bem de nicho, bem de fã mesmo... Quando eu falo cartões eletrônicos, na verdade, eu estou me referindo a cartões telefônicos, daqueles antigos de orelhão, tá? Só pra esclarecer aí. E eu acho que também, uma coisa muito interessante sobre conhecimento inútil, é que, de alguma forma, ele pode se transformar em alguma coisa importante, assim, no sentido de carreira e tudo mais. E a Wikipédia me ajudou muito a, digamos assim, usar os meus conhecimentos, de, meus conhecimentos inúteis, Afim de transformá-los em alguma coisa E isso também acabar se tornando relevante No ponto de vista de trabalho Então, por exemplo, o tema de maior interesse na minha vida é música Então, às vezes, eu sei detalhes Sobre discografias E tiragens e artistas E históricos de bandas Que, no sentido prático, as pessoas Não se interessam muito, as pessoas querem as músicas Querem a experiência da música E, muitas vezes, isso não é muito relevante mas esse tipo de conhecimento, talvez muito geralmente dito como inútil, tem algum tipo de relevância. E aí é que a gente chega no ponto do hiperfoco. Você acha que tem uma relação entre o hiperfoco e o conhecimento inútil? Não, eu acredito que tem, porque qualquer coisa que desperta o seu interesse,
0: principalmente considerando que muitas das vezes o meu interesse não é despertado por muitas coisas, quando isso ocorre, para mim é algo que traz... A muita vontade de consumir tudo daquilo, então isso agrega ao fato de eu sempre querer saber mais sobre alguma coisa muito de nicho então eu acredito que é extremamente vinculado ao, à questão do hiperfoco, que pra quem não, não sabe, o hiperfoco é uma tendência onde pessoas autistas e em alguns casos, alguns casos, pessoas neurotípicas tend de ter uma concentração extremamente exacerbada em assuntos específicos a ponto de se desligar do mundo de fora e saber tudo sobre aquilo, dependendo do, do grau. Então, eu acredito que é bem relacionado. Você acredita que conhecimento inútil de fato é inútil ou é só uma, uma pecha que pegou e não sai?
1: Olha que eu acredito que pode ser uma pecha porque, como eu falei, depende do contexto esse conhecimento dito inútil ele tem um valor. Se você chegar, por exemplo, numa comunidade rural numa população que as pessoas não tiveram oportunidade de estudar, e quando eu falo estudar é pelo menos até a quarta série do Ensino Fundamental, você vai ver que os temas de relevância para eles, de conhecimento, são coisas da Terra, são conhecimentos que passaram entre gerações, aquela coisa da tradição oral, e de certa forma... Muitas vezes um, um tema específico sobre cultura popular, sei lá, da, da década de 70, por exemplo, se a gente pegar alguma coisa da literatura, da música, não vai ser um tema relevante, vai ser um conhecimento inútil. Agora, se você estiver numa comunidade acadêmica, principalmente, por exemplo, de uma área das ciências exatas, por exemplo, da matemática, e se você chegar com um tema específico sobre tradição oral, sobre essas coisas da comunidade da Terra, para eles aquilo vai ser totalmente inútil, não vai ter valor nenhum. Né? então eu acho que essas vari variabilidades conforme o contexto e eu acho que a maior dificuldade do autista com relação ao mundo e o seu hiperfoco é exatamente esse ele saber utilizar esse hiperfoco que ele tem, esse interesse exacerbado num tema e canalizar isso a algo produtivo ou pelo menos a algo que não seja totalmente limitado ao prazer de, de ter e de sim saber compartilhar isso com o mundo então eu acho que esse que é um ponto assim, muito fundamental. Não, e eu
0: sinto e até vejo nas pessoas é, autistas uma dificuldade em relacionar, muitas vezes, o interesse dele ao assunto ou ao tema em questão. Então, por mais que seja algo muito presente no interesse dele, como ele não sabe relacionar, ou pode ser usado num contexto completamente diferente, o que muitas vezes as pessoas veem como algo ruim, muitas pessoas neurodiversas veem como algo ruim, ou simplesmente não é usado, porque é, muitas vezes é, por tantas tentativas falhas, eu acredito que a pessoa fica desestimulada a tentar mostrar algum. agregar algum conhecimento.
1: Isso me fez pensar em duas coisas é, Durante todos esses anos que eu frequento grupos na área de autismo Eu já vi muitos relatos de mães falando que os filhos Eles desenvolvem interesse muito grande em algumas coisas Por exemplo, filmes, filmes específicos, é, livros, histórias E eles levam aquele conteúdo literalmente Eles decoram o texto, decoram a narrativa e tudo mais E levam frases e pontos específicos para o dia a dia E repetem aquilo fora de contexto, que é uma característica bem grande, principalmente em pontos, digamos assim, mais moderados e, e, e substanciais do, do autismo. Agora, quando é, você falou isso também, eu pensei em uma outra questão. Um dos meus hiperfocos é música. Então, eu já me vi durante horas falando sobre música, sobre um trabalho específico e não é qualquer pessoa que tem vontade de ouvir aquilo e tudo mais. Aquele sentido de algo ser tão prazeroso e de ser tão detalhado na sua mente, ao ponto de você não conseguir, mesmo conscientemente sabendo que não é o horário adequado, de você expor aquilo. E isso também me fez lembrar uma situação que eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast, mas é, há alguns anos atrás eu estava fazendo um tipo de trabalho com algumas pessoas e a gente tinha que falar sobre uma marca, uma marca do, do mercado mundial que fosse ou um exemplo de sucesso ou um exemplo de fracasso. E aí, grande parte do meu grupo queria falar sobre a Coca-Cola. Porque eles achavam o case, assim, perfeito. É o exemplo que todo mundo pensa. E eu queria falar da Nokia, porque a Nokia pra mim era um sucesso decadente. E aí, tanto é que isso virou parte do episódio 12, que é o Telefone Esperto. É, que inclusive teve a participação do Luca. Mas enfim, eu queria falar sobre a Nokia. Eu propus uma série de argumentos para justificar o que eu queria usar a Nokia. E, e o tema da Nokia me deixava empolgado. Era o tipo de conhecimento teoricamente inútil que eu achava interessante. Chegou um momento que eles falavam, não, Não, não queremos conversar sobre isso. Pelo amor de Deus, chega, sabe? Então, isso que você me falou me fez lembrar muito dessas duas situações. Porque além do conhecimento inútil... Ser uma, uma questão que pode ser prazerosa Ele também pode ser um fator de angústia Porque a pessoa tá com aquilo Ela às vezes com vontade de passar para frente Ou encontrar pessoas que vão falar sobre aquele específico tema inútil Mas as pessoas não vão garantir essa, recepti essa receptividade E eu vejo que algumas pessoas Quando já
0: tem idade mais avançada Se aproximando de 50, 40 anos são pessoas muito cansadas e que simplesmente desistem, sabe? Um exemplo que eu posso usar disso é o meu pai. Ele desiste de comentar coisas assim que ele sabe que muitas pessoas não vão aceitar. Por mais que ele queira muito comentar sobre música, não sei o que, ele vê que muitas pessoas não vão querer escutar aquilo lá. Então, ele é uma pessoa muito fechada pelo simples fato de ter
1: tentado várias vezes e nada ter dado certo, então ele não tenta de novo um amigo meu uma vez ele disse uma coisa que está um pouco fora de contexto desse tema que nós estamos discutindo, mas se encaixa de uma forma adjacente, que é o seguinte ele disse para mim que na construção de relações com as pessoas é muito mais prático a gente só concordar ou falar sim do que interpelar e, e construir ideias porque é muito mais fácil teoricamente fazer contato só concordando com elas do que... Porque as pessoas não vão se interessar geralmente pelos temas que a gente gosta e isso é muito ruim. E a forma que eu encontrei para poder descarregar isso é não só lendo como escrevendo. Então, por exemplo, na época da minha adolescência eu tive um período bastante, como poderia dizer, solitário. Nesse, nesse sentido que eu tinha muito tempo livre, poucos lugares para ir, poucos contatos. E o que eu fazia era ficar no computador mexendo na internet. Então, durante os meus 15, 16 anos, eu adquiri um hábito bastante estranho de ficar lendo dissertações e teses de, né, de doutorado. E aí, eu ficava acumulando uma quantidade de PDFs e de assuntos muito específicos, muito estritos, que eu não tinha para onde jogar. E aí, às vezes, eu pegava tudo aquilo que eu aprendia, tudo aquilo que eu ouvia com relação à música e começava a escrever. E aí depois de, de uns tempos isso virou uma atividade profissional. Hoje eu mexo com essa questão de jornalismo cultural, eu acabei fazendo graduação em jornalismo, formei e eu trabalho exatamente com isso, mas foi um percurso tão grande de conhecimento que eu fui adquirindo muita coisa que ficou também na que ficou um pouco tangenciado, mas por alguma por alguma forma assim meio que por tentativa e erro eu consegui, mas eu conheço muita gente que não consegue que não consegue relacionar esse conhecimento agregado e às vezes perde interesse também, porque o conhecimento inútil, você vai acumulando, às vezes você chega no limite e aí o que você faz com ele? Você perde muito interesse com relação a certos temas com frequência ou não? A minha
0: maior tendência é perder interesse no, nos temas que eu, que eu desperto algo muito repentino. Geralmente, me interessa por algo, consumo tudo que é possível disso, não vejo nenhuma possibilidade de transmitir aquele conhecimento ou de dialogar, desisto e parto para outra coisa. Mas algo que me tira muito, muita da angústia que eu tinha antes é o fato de a internet ser algo que ajuda muito as pessoas que têm têm é, interesses em algo, em coisas minúsculas assim, porque tudo que você procurar na internet, vão ter pessoas falando sobre isso. Vão ter pessoas discutindo sobre isso. Por exemplo, grupos de ouvintes de podcast, que eu, eu geralmente gosto muito, porque os temas tratados nos podcasts são muito discutidos nos grupos. E eram temas de interesse na minha adolescência, então eu fico muito contente de ter encontrado maneiras de, de extravasar os,
1: a vontade que eu tinha de conversar com pessoas de forma que se você saber tudo sobre parafusos, com certeza tem um grupo sobre parafusos no Facebook, tem algum ou se não tiver algum fórum, tem algum blog, alguma coisa. Tanto é que eu acho que um dos maiores de conhecimento inútil que a gente tem na atualidade são chamados busólogos, que se você não sabe são pessoas que são apaixonadas por ônibus, sabem tudo sobre os modelos andam de fabricação, gostam de visitar terminais de ônibus rodoviárias, para se atualizar sobre os modelos, conversam com motoristas então assim, é toda uma comunidade de fãs de ônibus e não somente fãs, eles são realmente... Especialistas em ônibus, eu acho isso sensacional. Isso aplicado a tudo. Tem isso aplicado a, a relógios,
0: a desenhos de animados, a livros, a tudo que você imaginar. Eu acho sensacional. O maior problema que eu vejo nisso é só que muitas vezes os meios não são muito receptivos para pessoas que estão iniciando. Então ele acaba sendo um ambiente hostil se tiver tipo, é uma pessoa. Mais nova de idade ou de conhecimentos, querendo saber mais, e é, a pessoa tende a ser tratada mal por não saber tanto quanto eles. Acho que isso é uma coisa muito hostil nesses grupos que infelizmente é muito presente em todos.
1: Aliás, eu durante os últimos anos eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque quando eu era mais novo, como se eu já fosse lá, tivesse 60 anos, né? Mas enfim. Quando eu era bem mais novo, eu tinha esse costume de agregar um conhecimento sobre o tema, e se alguém fosse entrar naquele negócio, eu já ficava observando se aquela pessoa ia cometer o mínimo erro, sabe? Que é um negócio muito comum, por exemplo, na comunidade nerd, né? E que tem um pouco de preconceito também, principalmente quando entra no território de mulheres, que é o que O cara, ele sabe uma parte absurda, e ele só vai aceitar aquela pessoa se aquela pessoa saber sobre o sei lá, o, o específico objeto que foi utilizado na Aquele tema em 1948, sabe? Então sim, a pessoa adquire um universo tão grande sobre o negócio Que às vezes o, o, a paixão delas transforma em arrogância também e, e isso é um risco muito grande Que eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de ego Corre E autistas são muito egocêntricos muitas das vezes Também é preciso admitir isso e é uma batalha constante que eu acho que as pessoas também precisam travar para pelo menos se tornarem mais agradáveis, não só para os outros, mas também no sentido da sua própria identidade. É, até porque, se você for uma pessoa hostil, é muito difícil que você consiga
0: fazer contatos com pessoas e se sentir aliviado na questão social por simplesmente ser uma pessoa, perdão o uso da palavra, insuportável diversas das vezes. Como eu já tive contato com muitas e já fui muitas vezes uma pessoa assim. Então o autoconhecimento nesse, nesse tema eu acho que é muito importante. Não de saber, ah, eu sei tantas coisas sobre cartões postais. Não, é de autoconhecimento de eu sou arrogante o suficiente para expulsar uma pessoa desse meio se ela não precisa se interessar. Porque se a resposta se aproximar de sim, cara, melhor rever, né? Melhor tentar... Ser uma pessoa menos... Mais receptiva, porque... Assim você vai conseguir transmitir a sua paixão pra... Não necessariamente transmitir, mas permitir que diversas pessoas que tenham a mesma paixão... Saibam tanto quanto você, ou até mais...
1: Eu acho que a partir disso a gente pode falar da nossa própria experiência, né? É, quando você age de uma forma arrogante ou você afasta pessoas nesse sentido, você perde a oportunidade de passar por situações e, e de conhecer pessoas que talvez fariam contribuição significativa na sua vida. Eu conheci o Luca num grupo de podcasts, é, a gente é, morava na mesma cidade, então era um negócio bastante interessante a gente se conheceu. E eu lembro que às vezes, as primeiras vezes que a gente se viu, a gente ficava horas conversando sobre temas específicos, um negócio assim que, pra, pelo menos para mim particularmente, não é um negócio muito comum. Tudo isso por causa dessa segmentação de temas e tudo mais, até desembocar no podcast. Eu acho que nós somos, na verdade, as, as únicas pessoas que têm uma prática de ouvir podcasts antes de ter surgido introvertendo. Então, provavelmente, se não fosse por causa desse conhecimento inútil, dessa relação que criou a partir... Desse interesse, o Introvertendo não existiria. É, então agradeço um conhecimento inútil por, pela inutilidade que estou escutando agora. <risos> Olá a todos que nos acompanham no Introvertendo, mais uma vez estamos aí com a nossa sessão de leituras de e-mails, eu queria deixar alguns avisos com vocês porque nós não conseguimos fazer isso no episódio 53, né? que foi o episódio que saiu um pouco antes, é, mas a gente está fazendo isso agora. Queria agradecer o pessoal da Liga dos Autistas que se prontificou a falar sobre o tema que foi discutido na semana passada. E também queria dizer que tem mais episódios da Liga para sair, então essa é uma parceria que vai durar um tempinho aí. Eu queria falar com vocês sobre algumas questões. A primeira é que o nosso fórum tá ativo. Quem quiser interagir com a gente, quem quiser falar sobre alguns temas, num ambiente, digamos, seguro, é só você acessar fórum.introvertendo.com.br. Nós não estamos falando sobre o fórum nas introduções dos episódios, porque os episódios foram gravados há um certo tempo. Né? Eu acho que até o episódio 63, todos os episódios do Introvertendo são gravados. Então, nós estamos, no momento, fazendo uma espécie de descanso, focando apenas no canal do YouTube, porque o nosso podcast está com o material agendado e, enfim, pronto para circular. Por isso que alguns avisos nos inícios do episódio podem parecer um pouco ultrapassados, digamos assim. E eu queria falar para vocês também que justamente por causa dessa quantidade de volume de material que a gente tem, também a quantidade de trabalho que a gente tem para produzir né, o podcast, nós vamos ter um período de pausa, um período de descanso. Provavelmente esse período vai começar na segunda metade de julho e vai até provavelmente aí a primeira semana de agosto, vai ser duas, três semanas no máximo, eu creio eu. E pra compensar, nós vamos continuar liberando algumas coisas, tá? Nós encontramos recentemente algumas versões dos nossos episódios antigos sem músicas de fundo. É claro que eles estão numa versão bruta, eles ainda serão editados, então alguns dos nossos episódios antigos, não todos, vão ser republicados no nosso canal do YouTube, naquela versão especial, né, que a gente chama de sem background. Esses episódios, de uma forma geral, têm alguns problemas com relação a barulho, tá? A excesso de eco. Nós gravávamos o episódio primeiro na sala de terapia que a gente fazia, e é uma sala muito grande, que não tinha objeto nenhum, então você tinha muito eco. E, de qualquer forma, eu acho que o episódio sem música de fundo vai ajudar bastante, considerando que o fundo musical antigamente era bastante alto, né? Eu voltei a reouvir alguns episódios antigos, e realmente a diferença do áudio antigamente para hoje é gritante, dos episódios mais recentes que tem música né, com os antigos. Então, para quem tinha dificuldade de entender algumas das discussões dos nossos episódios anteriores, nós vamos estar liberando eles no período que o introvertendo estiver um pouco de pausa. Nosso canal do YouTube vai continuar, pelo menos até agora. Nós não pretendemos é, estender a pausa dele para esse período também, até porque nós produzimos muito conteúdo adiantado com relação a vídeo. Então, o, o vídeo que a gente lança é geralmente gravado duas, três semanas antes dele sair no nosso canal por isso também que a gente não fala de temas muito pontuais, né, coisas de muita atualidade, mas assim que a gente conseguir ter uma estrutura que viabilize isso, que a gente consiga gravar um episódio para o canal do YouTube e no dia seguinte lançar, né, como internet, como enfim, ferramentas de edição, como tempo, a gente vai fazer. No momento, a gente faz o que a gente dá conta, certo? E como a nossa sessão é de leitura de e-mails, eu queria falar um pouco sobre o episódio 52, que foi o episódio Vida Após a Morte, ele é um episódio basicamente conduzido pelo Marcos, a ideia veio dele, a linha de raciocínio é dele, então é um episódio que representa a visão do Marcos. O Introvertendo é um podcast formado por nove pessoas, dessas nove pessoas nós somos pessoas de diferentes credos, diferentes pontos de vista, nós temos membros do podcast que são declaradamente ateus, nós temos é, integrantes do nosso podcast que já passaram, por exemplo, pelo Espiritismo, nós já tivemos membros que foram evangélicos ou são, então nós temos uma pluralidade muito grande dentro do Introvertendo. E por isso, o episódio 52, né, um, nós recebemos um e-mail do Daniel, que é um dos caras que mais ouvem a gente no Introvertendo, ele vem relacionado ao ponto de vista do Marcos. Só que quem deu a resposta específica, né? que eu vou transcrever aqui, foi o Paulo Alarcon, que é outro membro do Introvertendo, que não participou do episódio, então talvez a, a comentação dele possa ser um pouco diferente do que o Marcos em si responderia mas eu acho que vai colaborar bastante na discussão, beleza? Então eu vou ler aqui o e-mail do Daniel e, em seguida, o que o Paulo Arcon disse. Olá, ouvindo o podcast número 52, Vida Após a Morte, senti vontade de escrever. Passei minha vida transitando pelo meio místico, na sua maior parte, na religião protestante. E eu cheguei a um pensamento próprio a este respeito, tanto numa visão ateia quanto numa visão cristã-protestante. Parece ambíguo, e é. Não chega a ser um pensar mas o um pensamento paralelo com o objetivo em comum, tá? Ah, só uma coisa, para quem não sabe o que significa pensar, é algo que está diretamente relacionado a um livro do George Orwell chamado 1984. Então, para você entender um pouco do conceito de pensar, você tem que conhecer o livro 1984 que eu recomendo, é muito bom. Mas vamos continuar aqui. A visão cristã te premia com a vida eterna se você for uma pessoa boa dentro de um conjunto de regras. Algumas pessoas se enveredam nela por medo do futuro pós-morte, outras por afinidade com a filosofia dela, entre outros motivos. Mas o objetivo dessa religião é de ser uma pessoa que contribui com o um bem-estar do semelhante e com sua sobrevivência, diferentemente das aberrações teológicas com os telepregadores e políticos pastores de escuros. Aqui ele está se referindo aos pastores neopentecostais, então, dando alguns nomes aos bois, por exemplo, o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, o pessoal é, da igreja do R.R. Soares, do Valdemiro Santiago, essas raízes é, que hoje são denominadas neopentecostais. Vamos continuar. Já na minha visão, até, explico isso no final, de que vale me privar de coisas ou promover e ajudar o próximo se no final tudo acaba, acho essa ideia errada como ser humano. Se tendo somente essa existência, eu preciso contribuir para que ela vale a pena, não só para mim mas para todos aqueles que também possuem uma consciência de si. Valer a pena, entre aspas, demanda muitas interpretações, mas me limitarei a interpretá-la como contribuir para uma vida prazerosa sem prejuízo dos demais. Agora explicarei as visões que tenho. Logicamente, na minha mente, não faz sentido a ideia de existir um Deus, entre aspas, se considerar a sociedade. Ele nem pode ter sua existência provada dentro da visão cristã. Não pode, pois é necessário ter fé para que Deus manifeste. E uma vez manifesto, se prova sua existência... E a fé não seria mais necessária. Crer em Deus pede um desprendimento com a razão, além de um convite a um forte abraço na loucura. E crer em Deus implica em acreditar numa vida após a morte. Aqui ele está falando uma coisa que foi dito também lá no episódio 18, que é o episódio sobre religião que foi gravado pelo Otávio e eu, né, que nós falamos que não faz sentido é, do ponto de vista cristão. Você querer buscar provas de que Deus existe. Porque não é uma questão de você provar, não é uma questão de você identificar por A mais B, né? Como por exemplo, alguns ditos cientistas eh, cristãos gostam de fazer, né? Que defendem algumas coisas, como por exemplo, eh, design inteligente, etc. É uma questão de fé, certo? Uma vez que a existência de Deus é provada, não faz sentido acreditar. Posso dizer que estou em paz crendo e não crendo em Deus ou Deus em minúsculo que ele disse aqui. Pois independente da pós-morte, essa existência tem que ser boa. E isso pode ser bem cansativo ao ponto de se desistir da própria vida que se quer melhorar. Aqui também ele está fazendo uma certa referência ao que o Marcos falou no episódio sobre a questão da depressão, né, sobre o sentido da vida, enfim. Tem um outro pensamento de que Deus criou a matéria para que o tempo e o espaço fossem notados para que Ele. E aí ele fala: O oh Deus pudesse ter consciência de si mesmo, já que ele não tinha nenhuma referência de existência além dele mesmo. Mas isso é outra loucura da minha cabeça que pretendo escrever em algum momento. Sempre acompanho vocês nos canais e grupos, mesmo não interagindo no momento como eu interagi antes. Obrigado pelos conteúdos e com isso contribuírem para a vida de outros ser melhor. Vou reproduzir aqui um pouco a resposta que o Paulo Arcon deu e também uma parte da resposta que a Yara Delgado, que é outra integrante do nosso podcast, também interpelou. Foi o seguinte que o Paulo disse, tem alguns pontos que eu gostaria de sugerir nesta resposta. Existem formas de uma pessoa até a seguir uma moral. Um dos conceitos que mais gosto é o altruísmo egoísta, que diz que se você for legal e ajudar, as pessoas tenderão a ser mais legais com você. Além disso, uma pessoa que age de forma boa, sem nenhuma recompensa, é realmente boa. Eu gostaria de continuar a discussão do episódio passado, mas com uma visão deísta, nesse caso baseado no espiritismo. A Yayara... Respondeu Paulo Alarcon, tá, na no, 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 nossa conversa sobre esse meio. Lembrando que em termos de cristianismo bíblico, Romanos declara que o homem é, por essência, pecador. Não existe uma bondade perfeita o tempo todo. Por isso, a necessidade da morte de Cristo. Então, nesse caso, uma pessoa boa é diferente de uma boa pessoa. Aí o Paulo disse, Eu entendo como pessoa boa, aquela que faz mais boas ações do que ruins, e ser religioso não garante que a pessoa será boa assim, como ser ateu não garante que a pessoa será ruim. A moralidade e a ética se estabeleceram de outras formas além da religião. Por exemplo, a ética e moral liberal, apesar de ter sido fortemente influenciada pelo cristianismo, foi criada para que o maior número de pessoas com crenças distintas pudessem conviver em harmonia e se associar de acordo com seus objetivos. E aí a Yara respondeu, fato. Por isso religião não garante a chamada salvação, porque tem muito religioso nominal apenas, mas de pouco conhecimento e transformação. Bom, é, esses temas religiosos, eles garantem aí quase que um podcast temático sobre isso. Nós fizemos episódios sobre religião, mas ele foi muito mais, em alguns aspectos, né, de uma religião de um ponto de vista mais generalista, e isso entraria um pouco mais na questão teológica cristã, que, enfim, no podcast não tem teólogos, então é mais que esse papo de, de compadres, comadres, digamos assim. Até semana que vem.